0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。我是果果老师。今天呢、啊，好冷啊，冷冷冷冷冷。<笑>那就在这么冷的天气中，让我们一起来听故事吧。今天一起做故事的是心源小朋友，让心源啊久等了。心源呢，录音很认真。录到满意才寄给姑姑老师。心源也是年纪小小就能听得懂故事，而且啊，还追追追追故事呢，追了两遍哎，赞赞赞赞赞啦、啊！那谢谢心源这么喜欢听故事哦，想必心源一定很熟悉故事的情节吧？那么我们再来随堂测验一下好了，<笑>大家准备好了吗？好，要出题喽，请问。请问观音菩萨的守山大神是谁呢？他原本也是一只妖精哦。哼、嗯、哼，答案不用姑姑老师公布，想必大家都能猜到吧？<笑>那我们就继续来讲《西游记》的故事。今天要讲的是白鼠经》，上一次讲到唐三藏生病了，这一病啊，就病了三天。他们在镇海禅林寺也停留了三天，没想到这三天里，每天都少了两个小和尚，被妖精给吃了。孙悟空一听，就打包票说要替他们除妖。但这些和尚不知道孙悟空的厉害，还以为啊他在说大话呢，气得孙悟空哼哼的鼻孔喷着气，把自己的丰功伟业洋洋,洋洒,洒洒的说了一遍。和尚才勉勉强强相信他，劝他先缓缓，提醒他唐三藏还在生病嘞。那孙悟空这才端了凉水去给唐三藏。这碗凉水下肚啊，唐三藏的病哎、欸、也好了一大半。病一好，肚子嗯也有点饿啊。那些和尚啊，赶紧安排安排，淘米煮饭啦，擀面烙饼，蒸馍馍，做粉汤，抬了四五桌。唐三藏只吃了半碗米汤，孙悟空和沙悟净也只吃了一些，其他的呢，都是猪八戒啊、嗯、的一口吃了，填肚子。吃过饭，天也要黑了，和尚们才去收拾收拾。唐三藏问徒弟：“我们住几天了？”孙悟空回答：“啊，整整三天啦，明天就是第四天啦。”唐三藏说：“啊，三天耽误了许多路程。”孙悟空讲：“师傅啊，也算不上耽误路程啦，我们明天再走吧。”唐三藏说：“正是，就带着几分病上路，这也没办法。”孙悟空说。既然是明天要走，且让我今晚抓了妖精吧。”唐三藏惊讶地说，“啊、哦，又抓什么妖精啊？”孙悟空说：“有个妖精啊，在这寺院里，等老孙替他们抓抓。”唐三藏说：“徒弟啊，我的病还没好，你怎么又兴起这抓妖的念头呢？”要是那妖精有神通，你抓他不住啊，却又不是害了我吗？孙悟空说：“师傅啊，你好灭人威风啊！老孙我到处降妖，你看过我输给谁过啊？我呢，只是不动手，一动手就要赢啊！”唐三藏扯住他说：“徒弟，俗话说得好。”欲方便时日行方便，得饶人处且饶人。哦，就是啊，可以给人方便的时候呢，就给人方便；能够放过人家、饶了人家的话，就放了人家。大概啊，是要他先别管这妖精啦。那孙悟空看师傅这样苦苦的劝他不许降妖，他只好说出实话啦：“师傅啊。”不瞒你说，那妖精啊，在这里吃了人呢、欸。唐三藏大惊失色的说：“啊，吃了什么人呢？”孙悟空说：“我们在这里住了三天，已经是吃了这寺院里的六个小和尚啦。”唐三藏啊，感叹地说：“啊，兔死狐悲，物伤其类。这句之前我们有说过哦。”就是啊，同类的人遭遇到不幸，也会感到悲伤。那唐三藏呢？是和尚，在寺院里的喇嘛和尚也是和尚啊。那还继续说：“他既然吃了寺院里的和尚，我就放你去除妖。只是啊，你要小心点。”孙悟空说：“不用师傅说，老孙的手到就消除啦。」这孙悟空真有自信了，手到擒来，一出手啊就能够成功抓到妖精喽。那你看他灯光前面，自信满满的吩咐猪八戒、沙悟净看守好师傅。孙悟空呢，喜滋滋的跳出房间，直接来到佛殿。这时候天上的星星出来啦，月亮还没有出来。那店里黑暗暗的，他就吹出真火，点起琉璃灯，东边打鼓，西边撞钟，钟鼓声响完，就摇身一变，变做个小和尚，年纪只有十二三岁，披着黄绢长衫，穿着白布衣裳，手里敲着木鱼，口里念着经。等到一根时分，不见妖精动静；二根时分，月亮才升起。只听见呼呼的一阵风响，这风啊，哎，刮的有点奇怪耶。黑雾遮天暗，愁云罩地昏。一时间呢，四面八方就像是被泼了墨汁，乌漆嘛黑的，看不见东西。一开始啊，风刮得薄土扬尘，后来风又更大啦，呼呼的吹,吹,吹，吹吹吹的树木东倒西歪，薄土扬尘星光线到处吹林月色暗。这场大风有多大呢？嫦娥警报梭罗树，玉兔团,团团找药盆，只有药星官关窗户，四海龙王也关门。庙里城隍找小鬼，空中仙子整腾云，地府阎罗寻马面，判官乱跑赶头巾。好混乱的一场大风啊！那风才刮完，忽然间，嗯，闻到一股香香的味道，还听到玉佩叮当响。孙悟空起身抬头一看。啊！却是一个美貌佳人走来，走上了佛殿。孙悟空口里无力啦无的，只管念着经。那美人走上前，一把搂住孙悟空说，说：“小长老，念的什么经啊？”孙悟空说：“答应要念的经啊。”美人说：“别人都在睡觉呢，你呀还念经枕的。”孙悟空说：“我答应要念的啦。”怎么可以不念呢？美人又搂住他，和他嘛、嗯、哈亲个嘴，说：“我和你到后面玩耍去。”孙悟空故意扭过头去说：“嗯，你呀、啊、有些秘密。”美人问：“嗯，你会看面相吗？”孙悟空说：“啊，会一点儿。”美人说：“那你看看我的面相怎么样啊？”孙悟空讲。哼、嗯，我看你呀、啊、是被公婆赶出来的。美人呐、啊、就笑着说：“哼哼，你呀、啊、看不出来，看不出来啦。我呢才不是被公婆赶出来的，哇，是自己逃走的。趁着今夜星光灿烂，月色美丽。”我们呢，也是有缘千里来相会。我和你呀、啊，到那后园中搂搂抱抱、亲亲我我玩耍去来。孙悟空听了，心想：哼、嗯，那几个蠢和尚啊，都被这个女子给色诱啦，所以才伤了性命。他如今也来哄我，就随口答应说：“娘子啊。”我呢，出家人年纪还小，不知道你在说什么啦，听不懂。美人说：“嗯，那你呀，就跟我去，就知道啦。”孙悟空心里偷笑说：“也罢也罢，我就跟他去，看看他怎么对付我。”他们两个搂着肩，牵着手走出了佛殿，来到后边园里。那妖精对孙悟空使个绊子腿。跌倒在地，口里“心肝哥哥，心肝哥哥”的乱叫，伸手啊就要去摸他。孙悟空说：“我的儿，真的要吃老孙嘞！”却被呀、啊，孙悟空接住他的手，使个小做叠法，把那妖精一咕噜的掀翻在地上。那妖精口里还叫着“心肝哥哥”呢。孙悟空心想：哼！不趁现在下手，还等到什么时候啊？真是先下手为强，后下手遭殃啊！就把手一插，腰一弓，一跳跳起来，变回原本的样子，举起金箍铁棒，劈头就要打。那妖精倒也吃了一惊，他心想：哈，这个小和尚这样厉害啊！睁开眼睛一看，哎呀，原来是那唐三藏的徒弟，姓孙的。他呢也不怕孙悟空，你说这个妖精是个什么样的妖精呢？金做鼻，血铺毛，地道为门户，安身处处牢。养成三百年前气，曾向灵山走几遭。一宝香花汉蜡烛，如来吩咐下天朝，托塔天王收爱女，哪吒太子认同胞。哎。大家会不会好奇呀？怎么突然冒出托塔天王和哪吒、啊？这可不是姑姑老师讲《封神榜》讲，讲讲讲讲到混乱啦！我们先卖个关子，故事听下去就知道喽。<笑>那这妖精啊，不是个填海鸟，也不是个戴山鳖，不怕雷幻剑，更不怕吕钱刀。这边呢，让姑姑老师插花解释一下。雷焕是西晋时代的人，据说他挖挖挖挖到宝剑出土。那吕虔是三国时期曹操的将领。听说他有一把很厉害的刀，这妖精啊，什么宝剑名刀都不怕呢，身手不凡，来来往往任他水流江海阔，上上下下管他山岳有多高。你看他花容月貌娇滴滴，谁会认得他却是个老鼠成精逞英豪呢？这妖精仗着自己神通广大，随手架起双股剑，叮叮当当的响，左遮右架，随东倒西。孙悟空啊，虽然身手强是强了点啦，却也捞不到什么好处。阴风四起，残月无光。你看他们两个人在后园中一场好杀，阴风从地起，残月当为光。后园里一片战争场，孙大士。天上圣毛叉女，女中王，赛赌神通两不降。一个啊扭转芳心怨黑秃，一个呢瞪大火眼恨青庄。两手剑飞，哪里认得女菩萨？一根棍打，恨四个活金刚。金箍如闪电，剑来棒打，叮当哐响，哐当咚响，光电交错迸火花。玉楼抓翡翠金電，金殿碎鸳鸯。猿啼八月小燕，燕叫楚天长。这一场好杀，杀的精彩万分紧张。十八尊罗汉暗暗喝彩，三十二诸天各慌张。那孙悟空啊，精神抖擞，棍法没半点差池。那妖精呢，心想：哎呀，我敌他不过，猛然的眉头一皱，心生一计，抽身就要走。孙悟空大叫啦：“破妖哪里走？快快投降！”那妖精不理他，直往后退。等孙悟空赶上前，紧急之时，就把左脚上的花鞋脱下来，吹一口仙气，念个咒语，叫一声。变，就变作自己的分身，也使着两口剑向孙悟空打来。他自己呢，真身一晃，化作一阵清风而去。这不就是唐三藏的灾星吗？这妖精啊，直接来到唐三藏待的地方，把唐三藏啊给抓了去，跳上云头，他他明明眨眨眼，就来到了陷空山，进了无底洞，叫小的们安排素宴席，准备要和唐三藏成亲呢。那另一边，这孙悟空和妖精的分身打得焦躁不安，闪一个空，一棍。把那妖精啊大落下来，却是一只花鞋。孙悟空知道中了他的计，连忙转身来看师傅，哪里有师傅啊？只见那呆子和沙悟净口里无理无理的说什么。孙悟空被这两个猪队友气得火冒三丈，也不管好歹，气得捞起棍来一顿打，边打边叫着：“我打死你们！我打死你们、啊那呆子啊，慌得走也没路。沙悟净呢，却是个灵山大将，见的事多啦，知道孙悟空啊吃软不吃硬，马上双腿一软，先认错啦，上前跪下来说：“大哥，我知道错了，但你要打杀我们两个，也不去救师傅，你是要回去自己家里嘞？”孙悟空说：“哇，先打杀你们两个，再去救师傅啊！”沙悟净啊，就陪着笑说：“大哥说的是哪里话？没我们两个，真是单丝不现，孤掌难鸣啊！哼哼，这句话真好用啊，大家要学起来哦。”那他继续说：“大哥啊，这行李马匹谁来看管？林可学管饱分金，也别像孙庞斗志。嗯，这边呢、啊，姑姑老师跟大家解释一下。管报呢，就是指管仲和鲍叔牙啦。他们两个啊是好朋友，曾经合伙做生意。那管仲分的钱财比较多，可是鲍叔牙知道管仲的家里穷啊，就没有和他计较，也没有觉得管仲贪心。那“管报分金”这句成语呢，就是说两个人啊友谊深厚啦。那孙庞指的呢是孙膑和庞涓，他们两个是同门的师兄弟，都是鬼谷子的学生哦。可是呢，这庞涓嫉妒孙膑的能力，就迫害他。他们两个就互相个斗个你死我活啦。那沙悟净啊是在劝孙悟空，我们师兄弟呢应该要一条心，一起努力。那他继续说，古人说。打虎还得亲兄弟，上阵须叫父子兵，自己人最可靠了。还请大哥饶了我们吧，别打了。等天亮时，我们和你同心协力，一起去寻找师傅也。孙悟空虽然是神通广大，却也明事理。看见沙悟净这样苦苦哀求，就回心转意的说：“八戒、悟净，你们弄起来。”明天一起去寻找师傅，可都要用心出力哈！那呆子啊，听见孙悟空饶了他，恨不得天呢也许下个半边，马上就说：“哥哥哥啊，这个、啊、都包在我老猪的身上啦！”兄弟们，思思想一想，师傅不见了，哪里睡得着啊？恨不得叫太阳早点出来，一口气呀、啊，呼的吹散满天星呢！那到底孙悟空他们能顺利找到唐三藏吗？欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。